0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 4. dubna. O dialogu s mistériem Kristova kříže kázal dnes papež František v Kapli Domu svaté Marty.
1: Římský biskup přijal účastníky Mezinárodního kongresu, uspořádaného k 50. výročí vydání encykliky Populorum Progressio
0: v Dubrovém úmyslu a poštolátu modlitby vyzval papež k modlitbě za mladé lidi a jejich povolání.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Nemít kříž jen jako symbol příslušnosti či rozpoznávací znamení, nejbrž vidět v něm Boha, který na sebe vzal hřích, aby nás spasil. Vybízel papež v kázání při raním v kapli domu svaté Marty.
1: Třikrát říká Ježíš v dnešním evangeliu farizeům, že zemřou ve svých hříších, protože uzamkli svoje srdce a nerozuměli tajemství, které představuje pán. Zemřít ve svém hříchu je věc nepěkná, konstatoval papež František. V dialogu s nimi pak Ježíš poznamenává. Až povýšíte si na člověka, tehdy poznáte, že jsem to já a že sám od sebe nic nekonám. to slovy odkazuje na událost, kterou podává dnešní první čtení z knihy Numery. Lidé mluvili proti Bohu a Mojžíšovi, protože je omrzelo být stále na cestě. Hospodin tedy poslal jedovaté hady, jejíž uštknutí působilo lidem smrt. Proto uznali svůj hřích a prosili Mojžíše, aby jim svojí modlitbou zjednal pomoc. Hospodin tedy přikázal Mojžíšovi zhotovit měděného hada a vstyčit jej na kůl, aby každý uštknutý, který se na měděného hada podívá, byl uzdraven. Tento had, komentoval papež František, je symbolem ďábla, otce lži, otce hříchu, toho, který svedl lidstvo ke hříchu. A Ježíš prohlašuje, až já budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě. Toto je mystérium kříže, dodal papež. Měděný had uzdravoval, ale označoval dvojí. Jednak hřích, učiněný hadem, hadův svot a lstivost hada, a jednak byl před znamenáním Kristova kříže, tedy proroctvím, připojil. Ježíš, jak říká svatý Pavel, se tedy stal hříchem, vzal na sebe veškerou špínu lidstva a nechal se vyzdvihnout, aby jej veškerý lid, raněný hříchem, uviděl. A kdo nerozpozná v tomto vyvýšeném člověku moc Boha, který se stal hříchem, aby nás uzdravil, zemře ve svém hříchu.
0: Z pása přichází pouze z kříže, avšak z toho kříže, na kterém je Bůh, jenž se stal člověkem. Spása není v ideách, spása není v dobré vůli, v ochotě být dobrým. Nikoli. Jediná spása je v ukřižovaném Kristu, protože pouze on, jak předpovídal měděný had, byl schopen přijmout veškerý jede hříchu a uzdravit nás tam. Čím je však kříž pro nás? Ano, je to znamení křesťanů, symbol křesťanů. Děláme znamení kříže, ale ne vždycky dobře, někdy jen takhle dabile. Protože se nám nedostává víry v kříž. Pro někoho je kříž znamením příslušnosti. Myslí si, nosím kříž, abych dal najevo, že jsem křesťan. To je v pořádku. Ale není to jenom označení příslušnosti k nějakému týmu. Níbrž památka toho, kdo se stal hříchem.
1: Jiní nosí kříž jako ozdobu. Někteří spolu s drahokamy, aby se ukázali, pokračoval papež.
0: Bůh řekl Mojžíšovi, kdo se nahada podívá, bude uzdraven. Ježíš říká svým nepřátelům, až povýšíte si na člověka, tehdy poznáte. Kdo se na kříž nedívá takto, tedy s vírou, zemře ve svých hříších, nedostane se mu spásy.
1: Církev proto každému nabízí, aby vstoupil do dialogu s křížem. Řekl dále Petrův nástupce.
0: Dnes nám církev nabízí dialog s tímto mystériem kříže, s tímto Bohem, který se stal hříchem z lásky ke mně. A každý z nás může říci z lásky ke mně. A můžeme se zamyslet nad tím, za co považuji kříž, za památku. A když dělám znamení kříže, jsem si vědom, co dělám, za co považuji kříž. Zapouhý symbol náboženské příslušnosti. Jak s ním zacházím? Jako s ozdobou? Jako s klenotem ze zlata a drahých kamenů? Naučil jsem se i nosit na ramenu, kde působí bolest? Každý z nás se dnes podívejme na ukřižovaného. Podívejme se na tohoto Boha, který se stal hříchem, abychom my nezemřeli ve svých hříších. A jsme si na otázky, jsem naznačil.
1: Končil papež František dnešní ranní kázání v domě svaté Marty.
0: Vatikán. Blahoslavený Pavel VI. založil papežskou komisi Justicia et Pax. Papež František ustavil nový úřad pro službu integrálnímu, tedy všestranému lidskému rozvoji. Je už zrod symbolicky souzní s 50. výročím vydání encykliky Populorum Progressio. Reflexi prvního papežského dokumentu, který sociální učení církve rozšířil na celosvětovou rovinu, se ve Vatikánu věnuje dvoudenní mezinárodní kongres pod názvem Perspektivy pro službu integrálnímu lidskému rozvoji po 50 letech od populorum progressio.
1: Více než 300 účastníků kongresu dnes přijal papež František, který ve své promluvě vyjmenoval několik hledisek všestraného lidského rozvoje která zároveň naznačují základní orientační linii Nového vatikánského úřadu. V prvé řadě jde o to, zdůraznil papež, zapojit různé národy této země, protože povinnost solidárního přístupu nás zavazuje k hledání spravedlivých způsobů sdílení. Dále je zapotřebí předložit uskutečnitelné modely sociální integrace a včlenit do rozvoje všechny prvky, které z něj činí skutečný rozvoj, tedy nejenom hospodářství a práci, níbrž také kulturu, rodinný život a náboženství.
0: Dále se jedná o propojení individuální a komunitní dimenze. Nelze popřít, že především v západním světě jsme dědici kultury, která vyvyšuje individuum až do té míry, že z něj činí izolovaný ostrov. Téměř, jako bychom v osamělosti mohli být šťastní. Na druhé straně nescházejí ideologické vize a politická moc, které člověka rozdrtili, zbavili svobody a učinili z něj masu. Na této masovosti mají zájem také ekonomické síly, které chtějí globalizaci na místo širšího mezilidského sdílení využít ke vnucení globálního trhu. Na němž diktují pravidla a z kterého těží zisk. Jedinec a společenství si nekonkurují. Avšak jedinec může dozrát pouze díky opravdovým mezilidským vztahům. A společenství může být plodné jedině tehdy, pokud jsou plodní také všichni jeho členové jednotlivě. Ještě více to platí pro rodinu, základní buňku společnosti, ve které se člověk učí společnému soužití.
1: A konečně, dodal svatý otec, se jedná o integraci mezi duší a tělem. Znamená to, že žádný rozvojový projekt nemůže dosáhnout svého cíle, pokud plně nerespektuje onen prostor, ve kterém je v nás přítomen Bůh a kde promlouvá k našemu srdci.
0: Bůh se dal plně poznat v Ježíši Kristu, ve kterém Bůh a člověk nejsou odděleni. Bůh se stal člověkem, aby z lidského života, jak osobního, tak společenského, učinil konkrétní cestu spásy. Zjevení Boha v Kristu, včetně jeho gest uzdravování, vysvobození a smíření, která jsme dnes povoláni opakovat vůči mnoha zraněným lemujícím silnice, nám naznačuje cestu a způsob služby, které církev zamýšlí nabídnout světu. V jeho světle lze pochopit, co to znamená integrální rozvoj, který nekřivdí Bohu ani člověku, protože přebírá opodstatněnost obou dvou.
1: V tomto smyslu napomáhá k plně lidskému rozvoji pojem osoby, který se zrodil a rozvinul v křesťanství. Osobu totiž vždy určuje vztah a nikoli individualismus, inkluze a nikoli vyřazování, jedinečná a nestizitelná důstojnost a nikoli vykořišťování, svoboda a nikoli donucování. A tuto moudrost církev předkládá světu, zakončil papež František promluvu k účastníkům kongresu o encyklice Populorum Progressio, blahoslaveného papeže Pavla VI. Vatikán. Všeobecný, ale také národní úmysl a poštulátu modlitby na městíc Duben se zaměřuje na mladé lidi. Svatý otec jako obvykle doprovodil prvně jmenovaný krátkým videoposelstvím, které vyzývá k modlitbě za mládež a její životní povolání. Čímž předjímá téma příští řádné biskupské synody na podzim příštího roku.
0: Vím, že vy, mladí lidé, nechcete žít v iluzi svobody, která se nechává vláčet moudami. Vím, že míříte vysoko. Je tomu tak nebo ne? Nedopusťte, aby se protagonisty změn stali ti druzí. Vy jste těmi, kterým patří budoucnost. Prosím vás, abyste byli budovateli světa a přičinili se o lepší svět. Ano, v tom spočívá výzva. Přijímáte ji? Modlete se spolu se mnou za mládež, aby uměla velkodušně odpovědět na vlastní povolání, a zapojila se do řešení naléhavých otázek tohoto světa.
1: Říká svatý otec k dubnovému všeobecnému úmyslu celosvětové sítě modlitby.
0: Moskva. Monsignor Paulo Peci, arcibiskup moskevské arcidiecéze, vydal soustrasné tiskové prohlášení v souvislosti s pondělním atentátem v Petrohradském metru. Spolu se všemi věřícími katolické církve a věřícími jiných vyznání a náboženství se obracím k Bohu v naléhavé modlitbě, aby Rusko a celý svět vysvobodil sklepy terorismu, píše moskevský arcibiskup. Zádušní bohoslužbu za oběti atentátu dnes dopoledne v moskevské katedrále proměnění páně sloužil patriarcha Moskvy a celé Rusy Kiril, který v zápětí po atentátu kondoloval Petrohradskému metropolitovi Varsonofiovi a představitelům státní zprávy. Ruská pravoslavná církev rozhodně odsuzuje agresi proti civilistům a vyzývá společnost, aby odporovala všem projevům násilí. Neexistuje ospravedlnění obdobných troufalých zločinů, napsal patriarcha Kirill, který zároveň vyzval pravoslavnou církev, aby se připojila ke třídenímu smutku za zemřelé.
1: Jež několik hodin po atentátu její odsoudila sunická univerzita Al-Azhar, informuje vatikánská agentura FIDES. Vrchní imám káhírské mešity poukázal na nutnost bojovat s terorismem za pomoci mezinárodních opatření, která by zabránila dodávkám zbraní a dalších zdrojů do aparátů teroru. Jak Ahmed al Altajp prohlásil při nedělním setkání se současným předsedou valného schromáždění OSN Peterem Thompsonem, mezináboženský dialog na potírání terorismu nestačí, pokud nebude doprovázen globální politikou založenou na principu spravedlnosti a dokud nebude ukončeno vykořišťování nejchudších lidí této planety.
0: VATIKÁN Kongregace pro nauku víry se obrátila k biskupům zvláštním listem, ve kterém je žádá, aby vycházeli vstříc věřícím v pastorační péči bratrstva svatého 50. při slavení svátosti manželství. List podepsaný prefektem zmíněné kongregace kardinálem Millerem a arcibiskupem Pocem, který stojí v čele komise Ecclesia Dei, zmiňuje nejrůznější setkání a iniciativy probíhající s cílem přivést následovníky arcibiskupa Lefevra do plného společenství. Připomíná, že proto také papež udělil všem kněžím bratrstva fakulty, na jejíž základě mohou platně zpovídat a nevystavovat věřící nejistotě. V téže pastorační linii, která má přispět k ujištění svědomí věřících, svatý otec autorizoval při audienci udělené kardinálu Millerovi 24. března letošního roku dokument, v němž vybízí místní ordináře k udělování licence ke slavení svátosti manželství pro věřící, který se účastní pastoračních aktivit kněžského bratrstva svatého 50. Je-li to možné, má ordinář pověřit jednoho z regulérních diecézních kněží, aby se zúčastnil obřadu uzavření svátosti manželství a tedy byl svědkem vyslovení souhlasu obou snoubenců, který je podle liturgie starého ritu umístěn na začátek mše svaté. Kde tento postup není možný, může ordinář udělit nezbytné fakulty přímo knězi z bratrstva, který bude sloužit muži svatou a upozornit ho na povinnost doručit v co nejkratším termínu na diecézní kvůli dokumentaci o uzavřené svátosti. V závěru listu se ještě jednou opakuje, že tento krok má přispět k odstranění potíží ve svědomí a nejistot ohledně platnosti svátosti manželství a zároveň chce přispět k urychlení cesty k plné institucionální regularizaci tohoto institutu.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.